0: Ik had een leuk en boeiend gesprek met Marcus Leijnenweber van Perspective. Marcus heeft Perspective opgericht in 2007 en het bedrijf werd in 2017 uitgeroepen tot marktonderzoeksbureau van het jaar. Maar is Perspective eigenlijk wel een marktonderzoeksbureau? Business design is waar het bij Perspective om draait. Het proces bij opdrachtgevers begeleiden om klantgericht te innoveren. Dat hele proces kan binnen een week worden uitgevoerd via design sprints, maar ook met verschillende feedbackrondes via design runs. Welke impact heeft COVID gehad op het werk van Perspective? Wat is er veranderd in de wisselwerking tussen Perspective en haar opdrachtgevers? En wat moet je zeker lezen en luisteren om bij te blijven in de wereld van business design? Veel plezier met deze podcast. Leuk om hier sowieso te zijn bij Dankjewel. Perspective. Ja, eerst wel even leuk om te horen wie jullie zijn, wie jij bent en wat jullie doen.
1: Ja, heel graag. Nou, mijn naam is Marcus Leineweber. Ik ben partner bij Perspective. Perspective is een bureau voor business design en design research. En dat houdt in dat wij organisaties helpen om te innoveren in, in dialoog met, met eindgebruikers. En dat, uh, nou, dat proces faciliteren wij uh, door... Uh, door, door gesprekken met eindgebruikers aan te gaan, door co-creatiesessies, door workshops binnen organisaties. Eigenlijk vooral zeg maar, het proces begeleiden van uh, klantgericht innoveren.
0: Ja, dus eigenlijk stimuleren jullie je klant om uh, ermee aan de slag te gaan? Dat is een ja, idee.
1: meestal heeft een opdrachtgever een innovatievraagstuk: dat ze een nieuwe propositie, een nieuwe product, nieuwe diensten in de markt willen zetten. ...en dan op zoek zijn naar de juiste haakjes uh, hoe dat te doen... ...en daarbij uh, de, de, de input van de eindgebruiker nodig hebben... ...en daarbij, uh, daarbij helpen wij ze. Ja.
0: Ja. En wat, uh, wat voor type opdrachtgevers werken jullie meestal, uh, meestal voor?
1: Ja, we hebben eigenlijk altijd heel bewust ervoor gekozen... ...om alleen voor corporates uh, te willen werken. Uh, dat is een beetje zo ontstaan ook uit, het, uh, nou, uit de historie van het netwerk... ...van, uh, van de eigenaren van het bureau... Uh, maar ook vanuit de overtuiging dat je dan, um, ja vaak heb je dan toch wat, wat, wat meer diepgaande relatie en, en uh, heb je op een gegeven moment ook afspraken dat je niet voor elke klus verliest hoeft te pitchen. Uh, dus dat is natuurlijk ook als, als ondernemer interessant. Uh, maar ook omdat we daar gewoon de meeste energie van krijgen, gewoon grote, grote corporates. ze werken veel voor, voor telco's, voor, van het van Ziggo vooral, uh, veel financials, veel in de energiesector. Dat zijn eigenlijk een beetje de drie grote sectoren waar de meeste opdrachtgevers van ons zijn.
0: En hebben die ook vergelijkbare innovatiecycli, dus die drie sectoren? Zie je daar vergelijkbare soorten trajecten wel? Hmm,
1: interessante vraag. De, kijk, je, je ziet zo, en zo dat eigenlijk al onze opdrachtgevers zijn in meer of mindere mate in zal gaan werken de laatste jaren. Uh, dus dat vraagt wel uh, ook weer een andere werkwijze van bureaus zoals wij dat zijn. Want je, je zult in dat ritme uh, mee moeten op een of andere manier. Um, dat, dat vinden wij op zich heel, heel prettig. Want dat zorgt wel voor, uh, voor versnelling op trajecten. En, en ja, gewoon doen, zeg maar. Dus dat, uh, dat is ook een beetje onze leus. Hè. Stop talk talking, start doing. Uh, dus daar houden wij wel van. En, en daardoor zie je wel een beetje vergelijkbaar ritme bij, bij organisaties ontstaan. Dat ze in, in kwartalen plannen op innovatietrajecten. Dat ze twee weken sprintritme hebben. Nou ja, hoe ze het dan ook precies hebben ingericht. Maar vaak is dat toch wel enigszins vergelijkbaar.
0: En ik zag jullie doen zowel de sprints als de normalere ja, de, 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 de uh, business design trajecten. Wat, wat is daar een beetje de verhouding slash ontwikkeling tussen?
1: Ja, op het gebied van business design hebben we eigenlijk twee, uh, twee proposities. Dat ene zijn design sprints. Dat, uh, dat, dat is volgens mij in be dat is best bekend bij iedereen. Uh, dus die doen we uh, volgens de, de aanpak van Google Ventures. En het uh, boek Sprint van Jake Knep. Dus heb je al de eerste leesplitpad te, te, te <laughs> pakken. Volgens mij ging je daar ook nog naar vragen. Zeker, zeker. Uh, dus wij zijn ongeveer, denk ik, drie jaar geleden begonnen met Design Sprints. En uh, inmiddels zie je dat er allerlei versies weer zijn ontstaan. Beginnen met vijf dagen, nu meestal naar vier dagen. Uh, wij deden dat ook al remote voor, voor COVID. Dus dat was voor ons wel een soort van um, ja, staatshulp die we hadden in, in coronatijd. Dat wij al best wel gewend waren om dat soort processen ook, uh, ook remote te faciliteren. Uh, dus dat zijn design sprints. Eigenlijk een heel afgebakend proces van, van een aantal dagen met een voortraject... ...dan vier dagen design sprint na traject om een bepaald vraagstuk op te pakken, uh, eindigend in een prototype. Maar we zagen ook wel dat, uh, dat, er veel, ja, dat dat niet voor elk onderwerp geschikt was. Soms zijn de onderwerpen die nog meer, meer open zijn, nog meer zoekende van... Hey, welke kant uh, moet het eigenlijk op met een bepaalde propositie of idee... Uh, vandaar dat we op een gegeven moment de design run zijn gaan ontwikkelen. Dus je hebt design sprint, design run, dat vonden wij een leuke fonds. En dat is in essentie vergelijkbare aanpak qua, 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 qua principes hoe je werkt. Um, maar dan uitgespreid over langere perioden en ook met meer iteraties. Uh, niet alleen maar iteraties met het team uh, op je propositie, maar ook meerdere rondes om, om eindgebruikers te betrekken. Dus dat is design sprint, design run. Dat is ja. in, in de kern ons portfolio op het gebied van business design. En
0: kan je ook al, ik weet niet of het mag, voorbeelden noemen van uh, trajecten... waar jullie een uh, rol bij hebben gespeeld? Dat je...
1: Ja, dat is natuurlijk altijd lastig wat je <laughs> ja. allemaal kunt vertellen, maar zeker. Uh, nee, kijk, wij werken veel voor, uh, wat ik al aangaf, bijvoorbeeld een, 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 een uh, telecompartij... zoals Worden van Ziggo. Uh, dus die vragen ons om... Uh, Bijvoorbeeld bepaalde proposities in de B2B-markt van... Uh, ja, nu moet ik toch een beetje opletten wat ik zeg. Uh, als het gaat om uh, wat een beetje meer in de verlengde ligt van pure connectiviteit... Hè, waarin zij opschalen en onder nieuwe onderwerpen die zij verkennen... wat zij daarop kunnen, kunnen betekenen. Uh, nou, geen geheim zouden zijn onderwerpen als IoT... of uh, dat, soort, dat, soort, dat soort vraagstukken van hey, hoe, hoe ziet die markt in de toekomst eruit... welke rol heeft zo'n partij daarin... Dus dat zullen de typische vraagstukken zijn waarin we meedenken. Uh, een ander voorbeeld is wellicht vanuit uh, Eneco, die uh, heel erg uh, bezig zijn om naast de, ja, de traditionele energiediensten ook te kijken: van, hey, hoe kun je nou huishoudens of ook ondernemers helpen om te verduurzamen? Uh, en daarin proposities te ontwikkelen die, um, ja, die, die daarin helpen, maar uiteraard voor hun ook weer um, nieuwe, nieuwe businessmodellen openen. Uh, want dat zijn natuurlijk allemaal een beetje industrieën waar. Uh, waar veel commodities zijn waar zijn veel ja. op elkaar lijken dus in die zin is dat wel bijna inherent aan alle partijen waarmee werken, dat ze allemaal kijken van hey, wat, wat zijn volgende businessmodellen wat zijn volgende domeinen waar wij een rol in kunnen spelen om aan uh, ja, nieuwe, nieuwe inkomstenbronnen te komen
0: Ja, dus het recht op alert maken om door te blijven innoveren zeker, ja, ja. En je zei uh, we, wat, wat is eigenlijk de samenstelling van, uh, ja, van we de organisatie? Ja, uh, we
1: zijn een team van tien en we zijn met uh, drie partners. Uh, naast mij is het Richard Alker en Sabine Kroes. Uh, we, ja, we zijn best wel platte organisaties. Dus we hebben wel wat, wat functies, maar dat is best wel losjes, zou je misschien wel kunnen zeggen. Uh, dus we hebben een aantal business designers in dienst. Dat zijn echt mensen die... die Um, met opdrachtgevers kunnen, kunnen meedenken... echt op het gebied van businessmodellen... en hoe ontwerp je die klantgerichte... dus Human Centered Innovation, zou je dat kunnen zeggen. Uh, we hebben een aantal design researchers. Dat zijn uh, specialisten die uh, vooral heel goed zijn... om dat dialoog met die eindgebruiker te faciliteren... en daar inzichten op te halen van... hey, uh, God, wat doet het met je? Wat moet je hiermee? En, en hoe kan het je raken? Uh, we hebben één visual designer dus dat is iemand die vooral uh, concepten visueel uh, kan, kan, kan tot leven kan brengen want daar geloven we heel erg in hè, dingen ja. tastbaar maken, visueel maken in plaats uh, te blijven hangen in, 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 in termen en woorden ja. uh, en dan gaan dan, we
0: bijvoorbeeld met diensten?
1: Ja, nou ja, kijk, de, de, uh, eigenlijk op het moment dat wij um, in, in een project zitten, en, en ook al is het een, een dienstconcept, en, en wij zouden dat willen, willen toetsen onder eindgebruikers of samen met hun aan een hoger niveau uh, brengen, dan is eigenlijk het eerste wat we direct doen, is, is aan tafel zitten en hoe kunnen we dat visueel maken? Kunnen we een, een prototype maken van een landingspagina? Kunnen we uh, de dienst op een of andere manier visualiseren? Uh, A, omdat we vaak helpen dat het intern op te geven al helpt. Ja. Omdat het dan ook duidelijker wordt, ja, wat, wat bedoelen we eigenlijk? Hè, van, is, is dit eigenlijk wat we bedoelen met z'n allen? Uh, maar ook omdat dan eindgebruikers meer, ja, nog meer gericht kunnen, kunnen feedback kunnen geven. En je daardoor ja. ook scherpere feedback krijgt. Hè. Vandaar dat we nog een flexibele schil van UX'ers om ons heen hebben. Dus dat zijn mensen die gewoon, ja, mobiele apps kunnen ontwerpen. Of, of landingspagina's, webpagina's kunnen ontwerpen. Uh, maar puur op het gebied van prototyping. Dus uh, onze, onze dienstverlening stopte eigenlijk bij een, een gevalideerd prototype, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. En dan uiteindelijk dat vertalen in een MVP of weer een doorontwikkeler. Ja. Uh, daar zijn we soms nog wel in een zijlijn bij betrokken als daar weer iets getest moet worden onder, 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 onder de eindgebruiker... Maar meestal stoppen wij bij het opleveren van een gevalideerd concept en dan vaak in de vorm van een, van een prototype.
0: En uh, je gaf net al aan, hè, jullie zijn wel wat remote gaan werken al in de periode eigenlijk voor, uh, voor COVID. Maar hoe hebben jullie, ja, nou, zeker. Al, ander, anderhalf jaar eigenlijk? Ja, uh, ja, een gek
1: jaar was het natuurlijk, of anderhalf jaar. De, kijk, we hadden wel ervaring met, met remote tools, vooral Miro en, en Mural. En uh, dus dat heeft ons helemaal geholpen, maar we waren wel gewend om... Bij ons was iedereen altijd op kantoor eigenlijk. Dus uh, ja. soms werd er wel thuis gewerkt, maar dat was uh, incidenteel. Want iedereen vond het ook fijn om, om, om hier te zijn, hier op kantoor te werken. Dus in die zin was dat zeker een grote, uh, grote stap. Um, maar ik denk dat dat ook een voordeel is van een, van een wat kleiner team. Ja, je, je neemt je laptop mee naar huis en alles staat toch in de cloud qua... qua Dingen die je nodig hebt. Dus eigenlijk was soms de Switch heel makkelijk om te maken als team. Alleen aan de opdrachtgeverkant was dat uh, soms wat, uh, wat lastiger. Uh, al zag je daar wel enorme verschillen. En dat zijn natuurlijk al partijen die, die al gewend waren aan thuiswerken, die uh, ICT heel erg op orde hebben, die waar het best wel geruisloos uh, doorging, ook in de samenwerking met een bureau. Uh, maar we hebben ook opdrachtgevers gehad die eigenlijk uh, ja, naar ons gevoel even drie, vier maanden in een komkommetje stil hebben gezeten... waar heel weinig gebeurde. Uh, dus dat, dat verschilde enorm wat voor partijen. Ja. Soms ook tot je verbazing, hoor dat je denkt van... wow, oh, <laughs> hoe kan dat? Ja, oké, okay, blijkbaar werkt dat zo.
0: En merk je het ook aan de, ja, de in- en output van de trajecten die je doet? Hoe, de, hoe dat anders gaat nu je veel meer dingen ook uh, op afstand... en digitaal ook uh, moet aanpakken? Of?
1: Ja, ik denk dat dat, ik denk dat dat misschien wel meevalt. De, uh, nogmaals, wij, wij werken veel met, met Miro en Mural. Om, yeah. om, uh, om online uh, workshops te faciliteren en overleg te faciliteren. En dat, dat werkt naar ons gevoel eigenlijk supergoed. Okay, dus je hebt yeah. wel, natuurlijk mis je soms een beetje de... Um, ja, wat je soms een beetje aanvoelt in de ruimte van... daar zit een bepaalde gevoeligheid bij een stakeholder die nu aan tafel zit... en die laat misschien niet het achterste van zijn tong zien. En dat, dat voel je dan wat beter, die dynamiek aan tafel aan... als je in een multidisciplinair team uh, werkt uh, aan, aan de opdrachtgeverkant. Maar de, uh, tegelijkertijd heb ik het gevoel dat de, de efficiëntie... En, en de focus van de online meetings... Uh, misschien gedeeltelijk ook wel hoger is, hè? dus dan wordt wel wat efficiënter gewerkt in zekere mate en, en wat meer um, omdat je bijvoorbeeld ook in de miroboard al heel snel dingen heel tastbaar moet maken um, voelt dat misschien soms ook wat minder vrijblijvend dan met elkaar in een ruimte zitten en, uh, en lekker doen en lekker in een workshop. Sociaal het hè? Sociale, leuke. Dus dat is. Um, Nee, ik denk dat er gewoon echt wel voor en nadelen zijn aan het remote werken, zeker ook uh, voor workshops en dergelijke. En dat, 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 dat. Ik kan me niet voorstellen dat we straks weer met z'n allen in de ruimte zitten en, en weer als van ouds. Uh, dat dat, dat, uh, dat daar zullen hybride vormen blijven. En uh, wij vinden het nu heel spannend. Ik heb vorige week voor het eerst weer een, een design sprint op locatie gedaan bij een opdrachtgever. Okay. Maar dat waren toch twee deelnemers die thuis zaten. Mm. Uh, eentje heel spontaan, want ja, die had contact met iemand gehad vanwege uh, met verdacht op COVID. Dus die moest opeens thuis blijven. En dan zit je dus met een hybride setting: dat je ja. mensen hebt die, uh, die in de ruiten zitten. Maar je moet mensen ook, ook remote kunnen laten aansluiten. Dan ga je uiteindelijk toch weer op een miro werken om, mm. om, om, ja, om samen te kunnen werken. Hè. En dat voelt dan een beetje onwennig. Want dan zit je in een ruimte en doet iedereen toch wel zijn laptopje open. En dan ga je, ah, oké, okay, we zitten nu bij elkaar... maar wel allemaal op een digitaal uh, whiteboard. Nou, een <lacht> beetje gek of zo. Ja. Maar dat, dat, dat went ook alweer heel snel. En dat is natuurlijk wel wat de komende tijd gaat gebeuren. Dat we in dat soort sessies... Uh, uh, dat soort werkvormen zullen gaan uitproberen, ontdekken. En dat je... Wat we nu heel bewust doen is toch... ...veel dingen wel digitaal blijven doen. Ook al zit je maar gedeeltelijk met elkaar in de ruimte... ...maar dat dan weer afwisselen met uh, heel eenvoudige opdrachten... Met, ...met pen en papier, gewoon tekenen op papier... ...dingen doen, uh, uh, toch weer wat posters op de muur bij wijze van spreken... ...en dat, dat een beetje combineren. En ja. Dat is nu een beetje de, denk ik, de uitdaging van het komende jaar... Ja. Van um, uh, hoe doe je dat van in hybride vorm en hoe gaat dat werken en, en hoe haal je dan het maximale uit een, uit een overleg, uit een workshop en, en voelt dat voor iedereen ook prettig zeg maar? Hoe, ja. hoe doe je dat nu slim? Ja. Ja.
0: Dus je kan eigenlijk de, de beste worlds bij elkaar uh, zetten en dan. Uh, ja, ja, nee, dan het is,
1: uh, ik, ik vind het nog best, best een uitdaging ja, als ik eerlijk vroester, ben. De, ja. Want wij geven ook uh, trainingen bij, uh, bij Bekenstein en Immerse en we hm. hebben zelf ook een Academy. En onze eigen academie is eigenlijk nog volledig remote. Um, maar bijvoorbeeld bij, bij Immersion Bekenstein is het alweer hybride. En dan merken we juist in zo'n uh, trainingssetting... Dan, dan ben je al toch al best wel snel gericht op de mensen die fysiek in de ruimte zitten. En mm, yeah. dan iedereen meenemen, dat, dat is lastig. Um, in een setting van een workshop vind ik het eigenlijk wat makkelijker... om iedereen daarbij aangehaakt te hebben. Dus, maar, maar het is toch gewoon... Ja nogmaals. Dat is nu de komende periode. Juist de hybride vorm. Dat, dat ontdekken hoe je dat het meest efficiënt ja. kunt aanpakken. Is wel echt key voor ons. Ja.
0: ja en dat zal met trial en error waarschijnlijk. Uh, Absoluut.
1: Dingen, dingen durven uitproberen. En erachter komen van. Nou dat werkt niet. En dan ga je het de volgende keer weer anders doen. Ja. ja, ja.
0: ja. Um, als je het goed vindt. Wil ik ook nog een klein beetje terugkijken. Ook met de ontwikkeling. Ja. Want we hebben natuurlijk ook. Uh, nou ja, in de wereld van design thinking. Zijn volgens mij ook in de afgelopen jaren. Heel veel nieuwe stromingen uh, zeker. gekomen. dus Eigenlijk in die, die eerste fase, hoe jullie nou ja, eigenlijk toen te werk zijn gegaan versus wat je, wat je nu doet. Uh, hoe groot is dat verschil daartussen?
1: Ja, kijk, wij, wij onze, onze roots zitten echt op het gebied van uh, market intelligence. Uh, daar, daar komen wij vandaan. Uh, we zijn in 2017 ook nog uh, bureau van het jaar geworden, door, uitgeroepen door de MOA. Nou, eigenlijk. hartstikke leuk natuurlijk. <laughs> Uh, maar in die periode en, en daarvoor waren wij al best wel besmet met het design thinking virus En um, dus de, de, ik denk dat binnen de, de insights-wereld wij daar heel erg in voorop liepen om dat soort technieken te integreren in ons werk. Ik denk dat dat ook de reden is waarom wij toen het bureau van het jaar zijn geworden. En um, dat, dat heeft wel heel erg doorgezet. Hè. En... en op een gegeven moment merkte wel dat die term design thinking wat, wat weerstand uh, oproept. Hè? Dat mensen dan toch al heel snel clichébeelden voor zich hebben van... Oh, dat zijn creatieve workshops met posters op de muur waar verder niks uitkomt. En toen zijn wij, ik denk ongeveer drie jaar geleden, uh, de term uh, business design gaan omarmen. Wat eigenlijk het proces van design thinking combineren met het analytische van, van business thinking, zou je kunnen zeggen. En dat gaat voor ons wel wat meer um, ja, duidelijker weer wat wij eigenlijk doen. Dus, de, de, dus wel de, de mindset van design thinking uh, gebruiken. Maar uiteindelijk gaat het wel om het ontwikkelen van, van een innovatievraagstuk... of van een nieuwe, nieuwe service, nieuw product. Uh, vandaar de term business design en design research. Uh, wat ons betreft nu het beste samenvatten of het beste beeld geven van wat wij eigenlijk doen. Uh, en ik denk dat dat bij... Uh, dat was ook een beetje een struweel van, want we zeggen dan nu van ja we zijn een bureau voor business design en design thinking en dan ja maar wat zijn jullie dan eigenlijk of, of business design en design research sorry uh, wat zijn jullie dan eigenlijk maar ik zie wel steeds meer bureaus om me heen die uh, verschillende disciplines met elkaar combineren uh, dus die bijvoorbeeld uh, het research gedeelte doen maar ook de, de business modeling kant doen zoals wij dat doen of die het research gedeelte doen en wel de service design kant doen. Dus ook gewoon het front-end design bijvoorbeeld op zich pakken. Uh, dus, dus ik denk dat dat wel een trend is, zeg maar. Dat je als bureau wat minder die specialistische rol hebt, maar ook dat hybride in je hebt en meerdere petten op kunt hebben. Ja. Um, eigenlijk een soort van spiegel ten opzichte van onze opdrachtgevers waar met Agile werken, teams ook multidisciplinair zijn geworden. Ja. En, en, en mijn gevoel is dat dat aan de bureau kant. Ook, ...ook meer uh, zo, zo nu al is en nog meer gaat worden... ...en dat dat ook makkelijker wordt om aan te opdagen, dus ...dat het prima is dat je verschillende petten op kunt hebben... ...en die rollen kunt hebben... ...en dat dat elkaar juist wel, ook wel versterkt.
0: Maar je zei net van, ja, toen, zeg maar in 2017... ...toen vielen we eigenlijk nog wat meer binnen het vakje... ...Markt Intelligence. Ja, zeker, uh, ja. Dat gevoel heb je nu minder dus. dus om toch ja, ja, nee. De...
1: nou Kijk, toen ja. was het al bezig dat uh, ik denk dat wij in, de, in, in misschien een derde van de projecten zitten wij in pitches met, met research bureaus. Uh, en een ander derde zitten wij in pitches met meer service design bureaus. En, en een derde zitten we in, in pitches met bureaus die meer op de vlak liggen van, van ja, zeg maar business innovatie... Um, dus dat, 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 dat is heel verspreid met wie ja. je allemaal in concurrentie bent. En dat, dat is heel grappig om ook uh, zo, zo mee te maken. Dat uh, de, de partijen waarmee wij uh, concurreren op opdrachten, dat, dat is de laatste jaren heel erg veranderd. En je ziet dat de, uh, zelfs de, de grote consultancypartijen partijen, de, de Ernst Youngs en dergelijke, die partijen hebben opgekocht. Die mm. weer in de richting van, van ons werk zitten. Uh, dus ja. die, die bewegen zich ook een beetje op die markt. Dus vanuit allerlei hoeken uh, zijn partijen uh, aan die markt aan het trekken. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. En jullie bevinden je eigenlijk in die, in die middelste cirkel wat dat betreft? Dat
1: je ja, ik denk van al alle, alle business consultancy Zo, partijen. Of business partijen of business design partijen zijn wij het meest uh, human centered, het meest oh. research based. En van alle, alle insights partijen uh, snappen wij het meest van, van business modellen en propositieontwikkeling. En dat is een beetje de, ja, hopelijk onze sweet spot uh, waar wij ons dan bevinden. <laughs> Um, maar zo, zo beleven wij dat zelf. Ja. ja,
0: ja. ja. Dus nou ja, je hebt al wat laten weten van hoe je dan de partijen om je heen ziet veranderen. Um, heb je nog andere grote veranderingen in de afgelopen periode gezien van nou ja, partijen om je heen rondom market Intelligence of, of jij wat meer richting uh, design thinking, uh, business design zoals je, ja, jullie doen?
1: In mijn beleving zijn er een soort van twee grote stromingen, dus dat meer de, de, de data-driven bureaus steeds meer opschalen naar, naar uh, de datamodellen en, en niet alleen maar data gebruiken die, die bij consumenten wordt opgehaald uh, of wordt uitgevraagd, maar gewoon ook het, het meten van de gedrag en wat vind ik van allemaal databonnen die ze gebruiken en uh, daar een heel sterke plek in de markt kunnen aannemen. En ik denk meer aan de, aan de kwalitatieve kant. Uh, dat bureaus zich daar ook een beetje van het middenweg bewegen. En uh, dan wel disciplines als design thinking omarmen. Of service design. Of uh, co-creatie. Of, of nee, iets, iets erbij doen. Dus dat, dat de kwalie en de kwantiewereld Omdat die een beetje uit elkaar bewegen naar mijn gevoel. Uh, en, en beide wat... Uh, wat, wat, wat uh, ja, meer uit de markt, een grotere hap uit de markt willen nemen dan alleen maar puur het, het, het insights-gedeelte.
0: Het algemene marktonderzoek, ja. Ja.
1: ja. Dus tenminste, dat is mijn gevoel, omdat, dat de partijen die dat goed snappen, dat dat ook de, de succesvolle bureaus zijn in de markt nu. Dat, dat zo ja. schat ik dat in. Ja. <laughs>
0: En is dat ook dan wat je naar de toekomst toe verder ziet verwijden? Of?
1: Ja, dat is denk ik gewoon echt een groot. ik denk dat dat doorgaat. Wat, wat ook doorgaat is dat je als, als bureau een meer faciliterende rol hebt, of misschien wel een coachende rol hebt, of een opleidende rol hebt. Uh, kijk, wij hebben niet voor niks, uh, ongeveer vier jaar geleden zijn we begonnen met onze academy. En dat is, is heel klein begonnen. En, maar elk jaar werd dat een steeds groter aandeel van onze, onze omzet. Uh, dus inmiddels is dat een, 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 ja, een relevant onderdeel van onze sport. dienstverlening. precies. Ja. En, en dat, dat brengt wel een wat ander dialoog met opdrachtgevers ook met zich mee. Want dan ben je niet alleen maar aan het kijken van hoe oh, kunnen we jou specifiek op dat project helpen. Um, maar we voeren met opdrachtgevers ook gesprekken van... Hey, hoe heb je eigenlijk je werk georganiseerd en waarom doe je dat zo? En wat, zijn, um, wat is kennis of vaardigheden die een, bijvoorbeeld een market, market insights team nu mist... en die ze wel zouden moeten hebben om, om meer impact te maken binnen de organisatie? Um, we zijn heel, nu op dit moment heel nadrukkelijk aan het kijken naar het onderwerp design research ops. Dus hoe kun je... Want ik denk dat dat de vraag is voor heel veel partijen van hoe maak je uh, marketing intelligence schaalbaar binnen de organisatie. Dat komt natuurlijk ook door de transitie naar agile werken. En, en stafafdelingen die of niet meer bestaan uh, of het werk niet aankunnen omdat ze gewoon, uh, ja, op een gegeven moment altijd ja, het op. Ook al ben je misschien met zes, zeven man, maar je kunt niet alles aan. En dan zie je dat bijvoorbeeld uh, designhoek, uh, dat daar gewoon een user lab wordt ingericht of dat Customer Experience in zijn initiatieven neemt. En ik denk dat daar wel de komende jaren toenemend behoefte is aan een, aan een ja, wij noemen dat dan design research ops, dus ja. gewoon een, 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 een systeem wat schaalbaar is en waar misschien vanuit Market Intelligence wel een soort een, 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 ja, van een eindverantwoordelijke rol is om dat goed te organiseren binnen de organisatie. ...en um, dus waarmee ook de rol van zo'n afdeling gaat veranderen. Ja, ja. Die wordt volgens mij ook minder uh, projecten begeleiden of projecten uitvoeren... ...maar meer een, een, een nieuwe cultuur of een nieuwe manier van werken faciliteren binnen een organisatie. Ja, daar is naar mijn mening zo eigenlijk... ...daar, daar zou je nu het meeste impact mee maken, hè? Ook, ook als afdeling intern. En dat is een vraagstuk waar wij heel graag bij willen helpen... ...wat wij ook spannend vinden en leuk vinden... En dat, nogmaals, dat geeft ook weer wat andere, um, ja, uh, wat, wat, wat andere samenwerking, ook in de relatie ja. die je hebt met opdrachtgevers, waar, waarvan ik vind dat mijn werk leuker wordt en dat vinden mijn collega's ook. Dus, ja, dus daar ja. ga je dan maar voor. Ja.
0: Ja, wat je net ook zei, waarschijnlijk ook inspelen op al het agile werken van al die corporates waar jullie ook mee samenwerken, waar je ja, van een echt, invulling van Dus het van schaalbaar maken ja. van
1: Customer ja. Insights, dat is volgens mij nu de truc. En, en ook hoe dat, dat in te benen in de bedrijfscultuur en dat goed regelen. Uh, er zijn uh, partijen die daar echt al, al heel hard natuurlijk mee bezig zijn. Maar dat, dat onderwerp dat blijft ons, denk ik, achtervolgen de komende twee, drie jaar om dat goed te regelen binnen corporates.
0: Nou, je hebt al uh, één tip gegeven, maar uh, aan het eind vraag ik altijd van heb je nog tips om bepaalde dingen te beluisteren, te bekijken of bepaalde te volgen of te
1: lezen? Ja, de, uh, wat ik noemde al Sprint, denk ik, van Jack ja, Knep. Nou ja, als zeker. je dat boek <laughs> nog niet hebt gelezen, die moet je lezen. <laughs> en in, in Sprint wordt, wordt goed uitgelegd wat een uh, design Sprint inhoudt uh, volgens uh, de Google-aanpak. Maar wat ik eigenlijk nog waardevoller aan dat, aan dat, bureau, aan dat uh, boek vind... ...is dat, uh, dat er heel veel heel praktische werkvormen uitgelegd... Die, uh, ...waar je heel veel baat aan kunt hebben als je workshops faciliteert intern. En dat heeft bij ons... Uh, dat wij zijn gaan werken met Design Sprints was niet alleen maar leuk... ...omdat je daar de opdrachten mee kunt binnenhalen... ...maar dat, dat heeft bij ons ook onze interne manier van werken best wel veranderd. van ja. Hoe wij samenwerken als team... Uh, ...welke werkvormen wij daarin hebben. Uh, dus dus we waren altijd al heel erg bezig met... Uh, ...nadenken over onze werkwijze en interne processen. Uh, want als bureau, ja, je kunt of je uurtarief verhogen of... ...hetzelfde werk doen met minder uren. Dat, dat is een beetje waar je aan, aan, naar zit te kijken. En, en um, daar heeft de boek Sprint bij ons heel veel impact in gehad. Dus, dus los van of je nou interesse hebt in Design sprints, ...als je gewoon meer wilt weten over hoe je efficiënt kunt samenwerken... ...in een workshop setting als team... Uh, ...moet je dat boek gaan lezen. Um, een ander heel inspirerend boek vind ik... ...The Invincible Company van, uh, van Strategizer. Nou, Zo eigenlijk alle strategizer boeken moet je gewoon lezen. Maar zij zijn... Nou, ...ik denk dat het boek alweer twee, twee jaar oud is denk ik... ...Invincible Company. Um, waar zij naar mijn gevoel heel goed beschrijven... ...waar business design als discipline over gaat. Namelijk het ontwerpen van, van duurzame businessmodellen... ...naar de toekomst toe. Uh, dat is vandaar dat Invincible... Ja. En ook het werken vanuit een, een, een portfolio van businessmodellen en hoe je dat, dat goed kunt doen om uh, te kijken van hey, wat zijn businessmodellen waar ik nu uh, mijn, mijn uh, inkomstenstroom uit haal en, en die ik aan het exploiten ben, zoals zij dat dan noemen. En wat zijn businessmodellen die ik ga exploren, gewoon dus nieuwe, nieuwe kansen van mijn organisatie in de toekomst. Dus die zal ik zeker doen en dan zijn er nog heel veel leuke podcasts die je moet luisteren. Kijk! Dat is en, uh, goed. Uh, ja, volgens mij is iedereen wel veel meer into podcast tegenwoordig. En uh, de, de Design Better is een, is een, is een heel toffe, toffe podcast. Maar je hebt hier in Nederland heb je ook de uh, baanbrekende businessmodellen, dat is van uh, BNR. Met Patrick van der Peil is dat uh, onder andere. En uh, ja, dat vind ik ook een heel toffe podcast. Leuk om in de auto aan te zitten. Gewoon luisteren. Ideaal. En dan kijk je even een kijkje in de keuken van, uh, van bepaalde partijen. Hoe zij hun businessmodel hebben ontworpen. En, en daaraan zitten te sleutelen.
0: Klinkt goed. Dat ja. ga ik zeker, uh, ga ik zeker volgen. je <laughs> hey, dankjewel voor dit gesprek. Ja, te gek. Dankjewel. Bedankt dat je wil luisteren. Heb je de andere podcast ook al beluisterd? Daarin gesprekken met onder andere Hans Zeilstra van Air France KLM, Robert van Ossebrugge van de Commercial Works, Jan Zwang van Vodafone Zico, Marcel Vogels van Meeman 2 en Joris Huisman van Skin. En hou de website en mijn LinkedIn in de gaten voor weer nieuwe podcast. Dankjewel!